0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. Podpovrdění.
0: Divadelní festivaly tvoří nedílnou součást české kulturní mapy. Nejvíce mezinárodních divadelních festivalů lze navštívit v Praze, nicméně i v regionech najdeme silné hráče na tomto poli. Mezi ty nejvýraznější a s nejdelší historií patří festival Divadelní flora v Olomouci, který v příštím roce uvede už 24. ročník. Za deset let se etabloval i další velký festival, a to Divadelní svět Brno, který pořádá Brněnské národní divadlo. Mezi nováčky, ale už se silnou pozicí, patří pražské festivaly Palm of Fest, který pořádá divadlo pod Palmovkou, a pražské křižovatky, které se konají pod záštitou činohry Národního divadla. Jaká je dnes pozice mezinárodních divadelních festivalů na české divadelní mapě? Je jejich narůstající počet pozitivním ukazatelem vzrůstající poptávky po těchto akcích ze strany diváků, nebo je jejich vznik motivován především potřebami z řad umělců? Reaguje na tento vzrůstající počet i stát z hlediska finanční podpory? Komu jsou tyto festivaly určeny, jaké chtějí oslovit diváky? A jaké jsou dnes tendence v oblasti festivalové dramaturgie? Reagují na sebe festivaly navzájem? Doplňují se svou nabídkou nebo si konkurují? Na tyto a další otázky jsem se ptala dramaturgů a dramaturgyni mezinárodních divadelních festivalů pořádaných v České republice. Marty Ljubkové, dramaturgině Festivalu Pražské křižovatky, Petra Nerušila, ředitele a hlavního dramaturga Festivalu divadelní flora v Olomouci, Dory Viceníkové, dramaturgině Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni, Petra Štědroně, dramaturga Pražského divadelního festivalu německého jazyka, Jany Sloukové, dramaturgyně Festivalu divadlo evropských regionů v Hradci Králové, Martina Glázra, ředitele divadelního světa Brno a také Jana Jiříka, dramaturga Palmov festu. Proč zrovna tato festivalová sedmička? Cílem této diskuze bylo najít alespoň základní rámec, do něhož by vybrané festivaly zapadly některými společnými rysy. Jednoznačné vymezení bez odchylek samozřejmě není možné, ale je možné se dopracovat k určitým spojitostem. Ty jsem našla ve styčných dramaturgických bodech, tedy převažujícím činoherním divadle a převažujících geografických oblastech, kterými jsou především země Vyšegrádu nebo německy mluvící země. Jedním ze styčných bodů je také status festivalů, lépe řečeno organizací, které je zaštiťují. Ve většině případů se jedná o festivaly, které se konají pod záštitou příspěvkových organizací, ať už ministerstva kultury nebo měst. Na úvod jsem jednotlivé dramaturgy poprosila, aby své festivaly představili. Prvním byl Petr Nerušel a Olomoucká divadelní flora. Divadelní flora je
2: tradiční akce, která na jaře 2020 proběhne už po 24., Tahle ta přehlídka mezinárodní dlouhodobě programově kombinuje uvádění nejenom činohrních inscenací, ale i třeba výrazných počinů z oblasti současného tance nebo performing arts. V posledních čtyřech letech, a byl bych rád, kdyby tohle to byla i jakási perspektiva toho festivalu z hlediska dramaturgie, se v oblasti té činohry zaměřujeme kromě samozřejmě uvádění českých a slovenských titulů, taky na německojazyčný prostor, především teda na tituly Německé a Rakouské promenience. A mám-li by teda maximálně stručný, tak možná zmíním jenom v číslech vlastně parametry toho posledního ročníku, který v průběhu 12. dnů v polovině května tohohle roku nabídl téměř 90 akcí přes 30 představení v hlavním programu. Našlo se na něj cestu více než 10 000 diváků, důležitou součástí toho festivalu, který má samozřejmě velký spektrum doprovodných aktivit. Tak je taky mezinárodní edukativní program, který se jmenuje Flora Lab, který jsme poprvé spustili v roce 2017 a Příští rok na Jařeby se do něho mělo zapojit zhruba na šest desítek akreditovaných vysokoškoláků, studentů uměleckých, uměrovědných oborů z Prahy, Brna, Brna, Bratislavy a Olomouce. Děkuji Petru Nerušilovi, poprosím Doru Vyceníkovou.
3: Festival Divadlo, který tady zastupuji, tak se sice jmenuje Festival Divadlo a nikdo tomu neřekne jinak než Plzeň, protože se odehrává každoročně v Plzni, což je asi jeho největší definice. Co se týká dramaturgie, orientujeme se jednak na jakousi showcase Českého divadla. To znamená, že vybíráme z celé republiky inscenace z uplynulé sezóny a zároveň k tomu nabízíme záranční program, který se vždy koná minimálně jednou denně i dvakrát denně. Zkrátka ten počet představení limitují samozřejmě finance, ale zajímáme se především o vyšegrádský prostor, o divadla, která jsou nám nejblíže.
0: Martin Glázer.
1: Divadelní svět Brno patří k mladším z těch festivalů, které jsou tady kolem stolu zastoupeny. Máme za sebou desátý ročník. Ten festival, když vznikl, tak do té festivalové rodiny nebyl přivítán s velkým natřením z řady různých důvodů. A myslím, že tu první letku dělal všecko proto, aby byl takovým jako handicapovaným členem té rodiny, nicméně doufám, že to nebude znít nafoukaně, ale těch pět let, kdy producenskou úlohu plní Národní divadlo Brno, tak znamenalo pro ten festival jakýsi restart. My jsme se rozhodli s kolegy z ostatních divadel, protože podstatné je, že ten festival organizují pod záštitou Národního divadla Brno všecka brněnská divadla. Dohodli, že vlastně to dramaturgické směřování nebude pro vás zase tak překvapivé, ale že se budeme snažit to stavět na progresivních formách těch divadelních druhů žánru, které ty brněnské scény pěstují a že využijeme toho, že Brno má myslím si unikátní festivalovou infrastrukturu, protože v Brně je od těch úplně nejmenších komorních scén Až po největší scénu divadelní v naší republici je divadle kompletně zastoupena, celá ta šíře a můžeme přivést všechno, na co máme peníze a co se nám podaří objevit.
4: Děkuji. Jana Slouková? Já bych ráda představila festival divadlo Evropských regionů v Hradci Králové. Ten už letos oslavil 25. ročník. V době vzniku bylo cílem vytvořit na konci června z Hradci Králové na 10 dní Malý Avignon V té době se to asi dařilo dost postupem času, samozřejmě jsme začali narážet na nejrůznější potíže, ke kterým se dostaneme jistě i v naší debatě, takže sice název divadlo evropských regionů, musím sebe kriticky přiznat, že zahraniční účast nám rok od roku se snižuje, je s tím víc potíží, ale to, co je obrovskou devízou našeho festivalu, si myslím, že je právě šíře záběru, byť máme rok zpátky zkrácený čas na sedm dnů, tak stále je vidět, že se na tom podílejí tři subjekty, totiž klid divadlo, drak a open air program. Takže celkem ten záběr je zhruba 400 představení, který navštěví asi 150 tisíc
0: diváků. Petr štědroně?
5: Pražský divadelní festival německého jazyka celkem výmluvně ve svém názvu popisuje svou činnost. Je poměrně starý, tento ročník je 24 začne asi za 14 dní, 16. listopadu a končí 3. prosince letos. V těch 24 ročnících vlastně se snažíme reflektovat a mapovat německojazyčnou divadelní scénu, což není jenom Německo, ale samozřejmě Rakousko, Švýcarsko, také Lucembursko, Liechtensteinsko. Soustředíme se na činoherní inscenace, ale samozřejmě se nevyhýbáme ani spolupracem s nezávislou scénou, často koprodukujeme s nezávislou scénou, a uvádíme také inscenace typu Side Specific nebo Performance.
6: Děkuji Marta Ljubková. Festival Pražské křižovatky je zcela zřetelně nejmladším festivalem ze zde zastoupených. Je to festival, který vznikl ve svém 0. ročníku v roce 2016 u příležitosti nedožitých narozenin Václava Havla, 80. narozenin a tehdy ten festival ještě neměl číslo, vlastně nebylo zřetelné, jak bude postupovat a pokračovat dál a zdali vůbec tehdejší dermaturgickou náplní byly inscenace, které se nějakým způsobem Buď Havlova díla nebo jeho osudu, takže tam byly různé inscenace od Anti přes Velvet Havel až po ukrajinskou inscenaci Asanace, Což samozřejmě ve chvíli, kdy bylo potřeba rozmyslet, jak ten festival bude vypadat dál, bylo potřeba nějak revidovat. My jsme se rozhodli, když jsme ten festival přebírali a dělali jsme první ročník že nám jde o mezinárodní, nikoli Česko mezinárodní rize, mezinárodní festival. Kam budeme zvát inscenace, které by se pravděpodobně nedostaly na Pražský festival německý jeho jazyka, zřejmě by se nedostali ani do Plzně, možná by se nedostali ani na čtyři dny v pohybu, prostě ve chvíli, kdy jsme do té festivalové mapy vstupovali, tak jsme věděli, že jako kroužíme v už dost bohaté dramaturgické nabídce, takže bych řekla, že se orientujeme více na země, které se k nám dostávají málo, ten festival je velmi krátký, organizuje ho činohra Národního divadla, takže je spojován s novou scénou, kde se odehrává ve dvou prostorech, v jednom divadelním, v jednom zcela nedivadelním a kromě čtyř velkých inscenací přivezeme vždycky dvě menší, nějaké jako performance, instalace a přednášek,
0: takže náš program je vlastně velmi skromný. Děkuji Martě Lubkové a na závěr Jan Jiřík za Palmofest.
7: Palmofest patří také k těm mladším festivalům, které jsou zastoupeny tady u toho stolu. Vznikl v roce 2016 organizátorem je divadlo pod Palmovkou a vlastně v tom prvním ročníku To byl čistě polský ročník. Od toho druhého ročníku my jsme se začali rozšiřovat na země střední Evropy a té střední Evropě rozumíme jako bývalý východní blok. Děláme vždycky nějaké tematické fokusy, respektive přivážíme víc inscenací z konkrétních zemí. Loni to byl estonský fokus, letos maďarský. Samozřejmě to divadlo je základ. Náš festival má podtitul Setkání divadel střední Evropy, ale kolem toho divadla samotného organizujeme i další akce, jako jsou showcasey dokumentů, výstavy, konference, případně sympozy a to všechno organizujeme ve spolupráci s našimi dalšími partnery, aby ta nabídka nebo to přemýšlení o střední Evropě bylo co nejdůležitější, protože pro nás, kromě toho, že vozíme činoherní divadlo ze střední Evropy, tak vždycky každý ročník nějak tematizujeme a zajímá nás, jaké aktuální politické, společenské problémy, které e, ta divadla řeší.
0: Jak si dnes mezinárodní festivaly obhajují svoji pozici na kulturní mapě České republiky?
2: Co se týká jako přímo divadelní flory, za kterou můžu mluvit, tak pro město, 100 000 město, jakým je Olomouc, je to úplně zásadní kulturní aktivita. Je to zároveň univerzitní město, kde, kde žije 20 000 vysokoškoláků a já jsem se teda setkal opravdu s reakcemi, ale vůbec jsme neměli povědomí o tom, že, že vlastně může fungovat takové typy inscenací, které my tam těmhle lidem představíme. A nejde o lidi z divadelní branže, nejde o, o lidi, teda, který jsou nějakým způsobem Ošlehaní spoustu zahraničních titulů. Jde o vnímavý publikum, který prostě cítí, že tohle je zásadní oživení toho kulturního milie v tom městě. To, že, to, že zkrátka Olomouz na 12 dní ožije divadlem a že se tam potkává spousta lidí, kteří by se buď to běžně nepotkali, nebo by pravděpodobně k sobě měli trošku dál. Je to, je to prostě platforma vzájemného setkávání, se domluvaní nových produkčních kontaktů případně koprodukcí a je to prostě živý místo, které nějakým způsobem vždycky zastřešeno konkrétním ročníkovým leitmotivem otevírá skrze divadlo. Celou řadu společenských témat komentuje spoustu sociálních fenoménů. Jak se liší
0: postavení mezinárodních divadelních festivalů v Praze? Podle Marty Ljubkové diametrálně. Situaci na Pražském divadelním festivalovém trhu považuje za napjatou. My když jsme přebírali křižovatky, tak jsme měli touhu oslovit primárně
6: diváky Národního divadla, takové ty jako konzervativnější diváky Národního divadla a ukázat jim, že může existovat jiné než klasické repertoárové interpretační divadlo, že jako je možnost jít do divadla a nebát se tam je třeba v pozdějších letech na kusu, který nemá třeba pevně daný text nebo text, k němu se odkazujeme, který všichni známe a to si třeba myslím, že se nám nepodařilo. Nepodařilo se nám přivést v tak hojné míře tolik diváků na novou scénu, které bychom si představovali, že přijdou. A spíš bych řekla, že máme velmi podobné diváky, jako mají třeba čtyři dny v pohybu nebo jako má Palm Off Fest, a nejen, že máme podobné diváky, ale vlastně cítím, že i dramaturgicky se pohybujeme v hodně podobných vodách, protože letos třeba je na Palmovce inscenace, kterou jsem viděla, o níž jsem uvažovala, oni byli dokonce tři, o nich jsme uvažovali. Takže řekla bych, že když bychom říkali, že jako Praha ožije, Naším festivalem a že strašně moc znamená pro tu komunitu. Tak si myslím, že to není moc pravda, že to bychom se obelhávali. A ta otázka toho, vlastně, jestli ty festivaly mají být takhle ve stejné době všechny, což si myslím, že je způsobeno do značné míry, i třeba grantovými penězmi, protože čtyři dny v pohybu vývali bývali kdysi v květnu. Že okolí grantům se přestěhovali na podzim, když už budou vědět, že ty peníze teda budou mít, tak je nějaká základní koncepční otázka, kterou my řešíme, Teď si myslíme, že pro ní máme řešení, tak třeba tady o tom taky budu mluvit, ale jako nevnímám takovou neproblematickou věc, že bychom se jako pochválili, že nám ten festival bezvadně jde a všichni na něj chtějí chodit. To si prostě jako nemyslím, Nebo alespoň upřímně řečeno, pražské křižovatky v této situaci prostě nejsou. My musíme o našeho diváka hodně bojovat.
0: Můžeme se přesunout více, k dramaturgii padlo tady, že do České republiky často přijíždí na festivaly inscenace divadla ze zemí vyšegráckého prostoru z Německa z Rakouf z německy mluvících oblastí ze Slovenska. Je to podle vás přetrvávající nebo převládající tendence. Čím je to dáno? Je to dáno pouze vkusem dramaturgů, festivalů a dramaturgyň, nebo tím, že jsou třeba tyto oblasti dostupnější?
6: Já si myslím, že taky jste zapomněla zmínit ten aspekt a to je provoz, protože některá divadla fungují na jiném provozu není možná je prostě v našich festivalových týdnech dostat, protože turují jinde, turují jinak. V životě si nedostaneme americké divadlo, protože americké divadlo hraje jenom týden. Musíte si tu instanci zaplatit na týden, nebo si můžete teda zaplatit za týden, oni vám jenom jednou, ale platíte týdenní fee. Je téměř vyloučenou jsem dovéz divadlo z Británie. Protože prostě Národní divadlo v Londýně se nedoverzete, protože oni s některými věcmi neturují, nebo pro ně nejsme tak zajímavá destinace, že by přijali. Takže jako ten dramaturgický výběr, který nás třeba, nemyslím jenom nás, ale nechci mluvit za všechny, ale předpokládám, orientuje na země, které mají podobný divadelní provoz, je zcela logický přivést. Slovenské divadlo je provozně nejjednodušší, Dokonce Slovenské divadlo je schopné ráno přijet, postavit zahrát a Zbalit, což velká část francouzských divadel neudělá, ty potřebují tří setup a v tu chvíli vy si to francouzské divadlo nemůžete dovolit, protože máte sedmidenní festival a tak dále a tak dále, jako těch provozních komplikací promiňte, že to takhle zmiňuju, ale řekla bych, že ve výsledku je těch provozních komplikací vlastně tolik, že limitují dramaturgický výběr víc než to třeba na první pohled vypadá.
5: Ale samozřejmě to souvisí taky s tou kulturní blízkostí a s kulturním okruhem těch zemí. Těžko se budeme orientovat na nějaké severoafrické divadlo, které je raritní pro nás, ale pro nás na nás zajímavé vlastně pohledy na podobnou kulturní situaci, jako je u nás.
0: Do jaké míry závisí dramaturgie festivalu na vkusu dramaturga, dramaturgů či dramaturgické komise? Čili do jaké míry si může dramaturg, dramaturgině nechat popustit úzdu svému vkusu? Kam až může zajít?
7: Jednak jsou tam nějaké limity finanční a třeba i prostorové.
0: pomineme li- limity finanční a prostorové? Jo, jenom teď pro esteticky.
7: nás je to výrazně podstatná záležitost, protože my jsme vlastně festival jedné scény. A třeba když, si, když už si najdeme inscenaci, kterou zaplatíme, tak ji třeba tady do divadla pod Palmovkou nedostaneme. Takže to je jeden, ale co se týče toho vkusu, myslím si, že na těch festivalech je to vidět, kdo to dělá a jaké jsou jeho divadelní preference a potom je to na zodpovědnosti toho dramaturga, do jaké míry ta inscenace, zejména v té činohře, bude srozumitelná v českém kontextu, protože je plno inscenací, které bych chtěl mít v rámci Palmofestu hned teď a našli bychom na to tři diváky, kteří by byli schopni to sledovat, protože je to výrazně zatížený kulturním, společenským, politickým kontextem. Takže i dramaturg musí někdy pustit nějaký nápad, že tuto inscenaci prostě čeští diváci, ať už je to odborná, nebo laická veřejnost, musí vidět, ale ale nelze to z různých důvodů, protože by třeba k tomu museli mít takhle tlustý bedekr, aby, aby tu inscenaci mohli sledovat. Ale jinak zásadně si myslím, že dramaturg moderuje ten profil festivalu a všichni tady zástupci, jak sedí, tak přesně si myslím, že můžeme od nich odečíst to, jak ty festivaly vypadají.
6: Pro mě je vlastně docela důležité, když něco vybírám, jestli se to co nejméně podobá tomu, co je k vidění na pražské scéně že vlastně si musíte sám před sebou obhájit, že to stojí spoustu peněz, spoustu energie a je vlastně dobré, když teda vstupujete do toho kontextu pražského, českého, spíš myslím pražského my než českého, tak uh, chcete přivést prostě něco, co není doma obvyklé, protože proč dávat 50. 6. 3 sestry a tak dále. Petře? No, já
2: s ním souhlasím. Myslím, že těch, jako smysl těch festivalů je právě představit něco, co ten divák v tom běžném provozu nemá možnost vidět. Já se jako dramaturg cítím nesmírně svobodně. Myslím si, že, že mnohonásobně svobodněji než většina dramaturgů v repertoárových divadlech, který prostě musí spolehat na to, že ten kus se musí 20x vyhrát, že musí mít určitý jako divácký ukazatel a tak dál pro to město, pro ty A jenom ještě drobnost tomu, co říkal Martin Glázer, tak já třeba si neumím představit že bychom jako poctivě dokázali dramaturgovat tu floru tak, že bychom prohlásili, že vozíme a teď nejde o to, to nejlepší, ale, ale prostě k tématu se vztahující insenace z celé Evropy, protože prostě my nejsme schopni personálně, logisticky, časově to pokrývat. A pak tam skutečně funguje to, že se na nějakým festivalu objeví titul, který pak jako dost putuje a mně se třeba povede pak vidět úplně jinou práci toho režiséra, kterou jsem někdo neviděl a přijde mi i zajímavější, ale nemá prostě tady ten background. Proto jsme se třeba rozhodli, kromě toho Česka, Slovenska, což nějak zvládáme, vrhnout se na tu německá jazyčnou oblast, protože za prvé, říkal Petr Štědron, je to nesmírně pestrá mapa divadelně. A za druhé, opravdu jsme schopni jako geograficky zvládnout to, že ty věci, které nás evidentně zajímají, vidíme. Máme tam teď i jakéhosi insidera v osobě Dominiky Široké, která tam pracuje v Kolíně jako, jako dramaturgině, a máme celou řadu přátel, kteří na tu oblast mají vazbu, takže si to můžeme dovolit. Ale já už opravdu třeba nemám čas sledovat, co se děje v Estonském, co se děje ve Skandinávském divadle, co se děje někde ve Španělsku, prostě nestíhám to a vím, že bych jako byl hoštapler, kdybych se tvářil, takže vybírám to nejlepší z těchto oblastí, to si vůbec jako netroufnu na tohle.
0: Myslíte si, že by mohla dramaturgie mezinárodních divadelních festivalů vypovídat třeba něco o českém divadle, o stavu českého divadla, může být jistým odrazem toho, jak je to u nás ve vztahu k tomu, jak je to v zahraničí. Třeba výrazný podíl českého a zahraničního programu vnímám právě třeba v Plzni. Jsem ráda, že se dorachopila mikrofon. Určitě.
3: A to v tom smyslu, že samozřejmě, myslím si, že festival jako umění obecně má spíš ty otázky než dávat odpovědi. A proto si myslím, že když vedle sebe postavíme takzvané progresivní zahraniční Kusy vedle těch českých, takže už to je prostě nějakým způsobem konfrontace a už to vyvolává určitě nějaké srovnání nebo minimálně otázky, jak to kdo dělá. Proto jako dávat právě inscenace, které trvají 6 hodin, například, ať jdeme do největšího extrému vedle takových vlastně divácky jednoduchých metráží českého divadla, už to je prostě nějakým způsobem konfrontace a dává to jako divákovi zabrat
5: můžu ještě jednu, jednu poznámku, ono to samozřejmě může mít i nějaký, řekněme, neblahý vliv, nebo ta festivalová mapa ovlivňuje řadu českých divadelníků. Na toto téma vznikla řada třeba diplomových prací, jakým způsobem ovlivňuje Pražský divadelní festival německého jazyka, českou divadelní scénu a mnohdy je to, samozřejmě to může být, nebo já Pevně věřím v to, že je to přínosné a ale mnohdy je to, je to v rovině plagiátu a, a obyčejného prostě vykrádání formy. Jo, což, mě samozřejmě netěší, ale pevně doufám v to, že, že po těch festivalech zůstává mnohem víc.
3: Ale to myslím, že i to je přínosný, jo? protože ve chvíli, kdyby se měli ti studenti, režie orientovat pouze na to, co jim říkají ve škole, tak by to jako bylo vlastně mnohem užší, takže zaplať pán může se aspoň pokoušet ten plagiát, který potom následně se třeba může prolomit do něčeho nového, ale každopádně každý nový impuls si myslím, že je přínosný
1: já bych to otočil já k tomu, to taky docela dost jako jezdím ven a vidím řekněme ten běžný provoz teď jsem se vrátil minulý týden z konference Opera Europe viděl jsem tam tři naprosto průměrná operní představení v domech které jsou jako velmi zasítované v té mezinárodní produkci a uvědomil jsem si, že my jsme zároveň jako trošku masochisti v tom, že máme neustále tendenci porovnávat to nejlepší, co se nám sem podaří dostat na festivaly a s tím porovnáváme ten běžný Provoz a tím pádem 90% české produkce řekneme, to je průměr, to nestojí za to, český divadlo stojí za V Stejnou tendenci máme směrem k domácím dramatikům, kdy prostě chceme po začínajícím autorově, aby jeho nová hra nebo první hra byla stejně dobrá, jako nejlepší Šiml Fénik nebo Tracy Lec. Tím vlastně jako přicházíme o vědomí toho, že to, co my vidíme na těch festivalech, nebo co nám sem agentury přivezou nebo přinesou nabídnou jako hry, kterých ho měli inscenovat, že je špička nějaká, že to je jako prosátý, ale. Že že pod tím je nějaká přirozená hierarchická struktura. Myslím, že v tom německém divadle, to je, Petr to bude vědět určitě mnohem líp než já, ale prostě tam jsou nějaké jako kategorie divadel, dokonce jako i popsaný, že prostě to je level 1, 2, 3 jo, a v tomhle si myslím, že zase jako působí možná, možná to i destruktivně směrem, směrem k nám, protože když jste se ptala, jestli ty festivaly dávají nějakou, nějaký zrcadlo Českému divadlu, tak dávají to zrcadlo, že Český divadlo nikam nejezdí v zásadě. na rozdíl rozdíl od těch polských, maďarských, německých divadel.
6: Vy jste otevřel další hrozně zajímavý téma. To si myslím, že je naprosto pozoruhodný ten masochismus českého jako divadla, které s výjimkou divadla na zábradlí nedokáže vyjet. Ale já jsem chtěla říct, že vlastně bych se strašně bála slova nejlepší. Protože to je neuvěřitelně traumatizující a stresující i pro tu dramaturgii, protože vy vlastně dostanete velmi limitovaný čas a nějaký omezený rozpočet s omezenými podmínkami. A pak, když tady sedíme, tak jako alibisticky říkáme, že bychom vlastně chtěli přivést třeba něco jiného, ale nevede se nám to do divadla. Ale problém prostě je v často českého diváka, který je často z odborných kruhů, že teda přijde tak jako bohorovně se podívat, co nejlepšího jsme teda přivezli a že tohle teda jako má být to nejlepší, je hodně problematické. A často si zavíráme o možnost, na tu věc podívat jako zdroj nebo jako nějaký impuls nebo jako možnost pohledu na to, že to divadlo může vypadat úplně jinak nebo mluvit jiným jazykem, možná ne nejlepším, protože tyhle jako ta soutěživost v českým divadlem je to klasně čím dál tím protivnější. Je to slovo konkurence, si myslím, že do toho vůbec nepatří, protože mnohem víc jde o nějakou jako spolupráci a společné tvoření pro bez tak skupinu lidí, která nám všem je jako nějak společná.
4: No?
0: Jsem ráda Marto, že jste připomněla nebezpečí slova nejlepší a že jste narazila na další důležité téma a to je aktivní spolupráce. To, že přivezeme, představíme inscenaci jedna věc. Petr Štědroň už to naznačil. Aktivní setkávání profesionálů v rámci festivalu, jakožto platformy. Dělá to řada z vás v rámci vašich festivalů, nicméně, chtěli byste a aspirujete třeba k tomu, že by jednou váš festival měl být místem, kde se budou vytvářet koprodukční projekty mezi zahraničními tvůrci a českými tvůrci, že budete právě tou platformou pro uvádění světových premiér koprodukčních projektů. Já bych si to strašně přála,
6: ale za ty tři roky v dramaturgii Křižovatek vím, že to bych na strašně dlouhou trať. A vlastně nevím, jestli já dokážu nahlédnout tak daleko. Já prostě... Skončím v národním divadle, tím skončí moje pražské křižovatky, přijde někdo jiný, to vyžaduje asi velký soustředěný tým, ale kdybychom mohli skončit koprodukční inscenací, kdyby se prostě pražské křižovatky koprodukčně podílely na inscenaci nějakého, a ty jsem řekla slovo významného, nějakého zahraničního tvůrce, tak bych byla úplně šťastná. Ale to by se musela trošku přeházet, Myslím, celá pražská divadelní mapa, a myslím, že bychom začali přistupovat k těm věcem úplně jinak nebo hodně jinak, a to nevím, jestli teď v tuhle chvíli je úplně v dohledu. No.
2: Já si myslím ale, že by to byla jako skvělá cesta, že by to právě dost výrazně podpořilo tu konkurenceschopnost těch českých titulů. Na tom evropském trhu bylo, by to, zastřešeno spoluprácí s velkým festivalem. Nám se to v Olmouci povedlo ve velmi malé míře. My vlastně téměř každý rok vyprodukujeme nějakou premiéru a povedlo se před pár lety propojit třeba Charlotte Everhelm, což je doslova významná švédská choreografka, tanečnice s Holkem takže vznikl nějaký projekt, který potom si žil svým životem dál, ale v míře nějakého setkání se ansáblovýho děvadla z Čech a, a nějakého zahraničního tvůrce.
5: Pražský divadelní festival nám se podařilo několikrát koprodukovat, tedy především s nezávislou scénou, s velmi etablovanými skupinami, z Rimini protokol, dvakrát, jestli se nepletu, a jednou s Šíší pop, což jsou obě dvě jako velmi progresivní kupiny jakéhosi transformovaného dokumentárního divadla, vycházející z Gísenského institutu aplikované divadelní vědy. A musím říct, že ta inscenace, která vznikla v koprodukci festivalu z Rimini protokoll byla velmi úspěšná i na německé scéně, dokonce se dostala na berlínské teatretreffen, ale byla finančně nesmírně náročná a bez spolkové kulturní nadace pro kulturu by prostě nemohla vzniknout a vznikala ten časový rámec byl téměř rok.
0: Prostor v diskuse dostali i přítomní diváci.
4: Dobré odpoledne, Marcela Magdová. Můj dotaz vyvěrá z toho mezinárodního a z toho setkání, o kterém tady vlastně stále hovoříte. Asi můj dotaz je spíše směřován k festivalům, které mají zároveň představit i českou činohru. To znamená, netýká se zdaleka vás všech. A ten dotaz se týká toho, nakolik zohledňujete případné zahraniční diváky. To znamená, zdali to není jen prezentace vlastně zahraničního divadla českému publiku, ať už odborné či neodborné veřejnosti, ale zdali také vnímáte vlastně ten festival jako možnost prezentovat českou činohru do zahraničí. To je
3: přesně věc, o kterou já bych nejvíce stála, kdyby se vlastně prozinský festival stal výkladní skříní českého divadla. Snažíme se o to po té formální stránce, což znamená, že vše vychází dvojazyčně. Česká představení jsou opatřena anglickými Titulky, zveme všechny právě dramaturgy zahraničních festivalů. Problém nastává ve chvíli, kdy se všichni dozví, že je to plze nikoli Praha, protože plze nikdo nezná, takže toto je první kámen úrazu. Další kámen úrazu je, že se konáme bezprostředně v našich podmínkách po skončení letních prázdnin. V zahraničí jsou ještě prázdniny, takže toto jsou takové ty vnější faktory, které to limitují. Nicméně toto je můj sen, aby vlastně na základě zhlédnutých představení byly, těch českých byly dále zvány do zahraničí. Naštěstí se tak děje, Davice vyjeli do Koreje, do Kolumbie vyjalo České divadlo dvakrát na základě zhlednutých představení v Plzni, takže dílčí úspěchy jsou, ale samozřejmě bych byla radši, kdyby to bylo masovější.
0: Jiné festivaly jako Brno nebo Olmouc asi s tímto cílem České divadlo do svého regionu nezve.
1: My jsme se o to začali snažit před dvěma lety ve spolupráci s divadelním ústavem, jsme se pokusili přivést nějaké zahraniční novináře pro nás, v tuhle chvíli je vlastně jako problém ten, že ten festival produkuje příspěvková organizace, která nesmí nikomu nic dát. A tento typ zahraničních hostů, ty promotéři nebo ty novináři, jak se automaticky předpokládají, že když už jim teda nezaplatíme letenku a cestu k nám do Brna, tak jim tam zaplatíme aspoň hotel a postaráme se jim tam o jídlo, a my hledáme bohužel jako strašně složitě způsob jak tohle, jak tohle obejít, aby na nás potom nevlítla kontrola z města nebo z finančáku, ale vnímámme to jako nějakou povinnost k tomu oboru a chtěli bychom v tomhle být aktivnější a jednáme zase s divadelním ústavem do budoucna, aby aby jsme v tom mohli pokračovat.
4: Hradec bohužel tady tomu zrovna nakloněný není nebo nebyl. Vlastně nemáme ani anglický titulky k českým představením, bohužel. To myslím, že je možná dobrá cesta, jak na tom pracovat dál. Ale to mluvím za tu část činoherní v Klicpráku. Určitě se celkově jako to zahraničí velmi pěkně daří v draku, že divadlo drak vůbec zase ze svého objemu představení, tam má třeba 10, 11 zahraničních zástupců, pokud oni mají nějakých 50 představení během toho festivalu, tak z toho třeba 20 prostě zahraničních je, protože jsou to pochopitelně menší věci, lépe převozitelné, možná i levnější a drak už je součástí nějaký dobře fungující sítě divadel, prostě i na bázi nějaký reciprocity. A Dominice Špalkový, která tam právě organizuje tu festivalovou část, tak se podařilo několikrát tam sezvat odborníky, ale bohužel zase orientující se spíše na, na, na tenhle žánr, takže nic, nic přímo plodného z toho pro nás nevzešlo, ale myslím si, že je to strašně důležité, aby se na tom zapracovalo. Už
0: jsme tady několikrát narazili na téma financování, já bych se k tomu ráda vrátila. Jak už jsem na začátku říkala, máme tady zastoupeny festivaly, které jsou pořádány pod záštitou příspěvkových organizací a pak tady máme festivaly, které jsou neziskovými organizacemi. Zeptala bych se především tedy festivalů pořádaných příspěvkovými organizacemi. Jaké Výhody a nevýhody tady z toho faktu, že vás zaštiťuje příspěvková organizace pro financování festivalu.
6: Já si myslím, že třeba náš festival by vůbec jako neexistoval, protože všichni lidé, kteří na něm pracují, jsou zaměstnanci příspěvkové organizace a dělají to v rámci své jako pracovní doby. My nemáme žádný externí festivalový tým, máme dramaturga, výkonnou ředitelku, bez níž by to vůbec nešlo. Ale jako to jádro, zázemí a všechno se odehrává na půdě té příspěvkové organizace. To je, jako myslím, důležité, takže peníze, které dostaneme my tedy dominantně z Ministerstva kultury, potom ze soukromých peněz docela výraznou částku nám dává také mecenářský klub Národního divadla a soukromí sponzoři a trošku Praha bych neměla říkat do rozhlasu, že trošku Praha nám taky dává peníze, děkujeme za ně, ale je to pro mě to nemyslitelné, prostě tím, že fungujete v nějakém určitém konkrétním divadle, tam je vaše místo, kde se ten festival koná, tak je to zcela přirozeně provázané a naprosto jako neoddělitelně zpěté, jinak by asi muselo vzniknout kompletní festivalový tým.
1: Občas? Při těch grantových řízení zaznívá, jestli by nebylo lepší ty festivaly vlastně jako vyjmout z těch příspěvkových organizací, že by to bylo všecko přehlednější a jednodušší. Já si myslím, že řada těch festivalů, konkrétně určitě divadelní svět Brno nebo Janáček Brno, by prostě neexistovaly, protože přesně jak říkala Marta Ljubková, ta divadla do těch festivalů, který vykazují nějaký rozpočet v řádech desítek milionů, investují obrovské další prostředky, které jsou představované lidskou prací všech těch lidí, kteří na tom pracují. v té. Předprodukční části během toho festivalu, potom v rámci vyučtování investují do toho ty budovy, vlastně ty divadla, ty divadla přicházejí u tržby. V případě Národního divadla Brno vlastně neseme ještě to riziko, že ten festival neskončí na nule. Když skončí v mínusu, tak prostě je na mě jako ředitel to, to dofinancovat, sebrat to někde, někomu, nějakému souboru nebo někde, někde z provozu. Ale ono by to samozřejmě jako mělo jisté výhody a v podstatě jako trochu závidím Petrovi Nerušilovi, že vlastně jakoby má ten festival jakoby v uvozovkách sám pro sebe. Ale na druhou stranu myslím, že ty festivaly by byly neufinancovatelné, protože když vím, jaký nápor je to třeba na naše zahraniční oddělení, udělat ty smlouvy všechny s těmi zahraničními partnery, kteří přijedou, tak tu práci by nikdo nezaplatil. Vlastně by se ukázalo, že to je neekonomický, protože ten festival je vlastně krátkodobý. Ty, některý ty lidi vytíží dva měsíce před festivalem, nedělají nic jiného, než že pracují pro festival, ale potom by vlastně pro ten festival už nepracoval. Takže tady vlastně jako funguje nějaká docela zajímavá synergie kdy část těch lidí, který máme najatý na festival, tak můžou pracovat potom na nějakých dalších věcech. Většinou pracují teda na dalším festivalu, kdy lidi z divadelního světa pomáhají Janáčkovi a naopak.
0: Já ještě u toho financování chci zůstat, předpokládám, že... Všechny festivaly, které jsou tady zastoupeny, jsou financovány z více zdrojového financování. Opravte mě, jestli to není pravda. Výborně. Co se týče toho výmání, jak říkal Martin Glázar, že byl dotaz, zda by nebylo lepší výjmout festival z příspěvkové organizace. V rámci ministerstva kultury byl vytvořený program, čili větší festivaly, nákladnější byly vyňaty a vytvořil se program na podporu profesionálních festivalů. Ne všechny tady zastoupeny na to dosáhnou, protože neexistují ještě tak dlouho, ale všechny ostatní, tedy Pražský divadelní festival, Hradec, Brno, Plze, Olomouc na tento grant dosáhnou. Ve chvíli, kdy tento program byl vytvořen, máte pocit, že se financování ze strany Ministerstva kultury právě vašich festivalů zlepšilo, anebo tu změnu nepociťujete?
1: Já tam vnímám jednu důležitou věc, že ten program těch velkých festivalů má mnohem sofistikovanější, aspoň z mého pohledu, způsob hodnocení. Ty výstupy potom ty grantové komise jsou nejenom převedený na nějaký body, ale jsou nějak verbalizovaný. Čili máte zpětnou vazbu, proč jste dopadli, jak jste dopadli. Zároveň Petr. Neroši Leďka že to je prima, nebo dola, že jako víme, co dostaneme dlouhodobě dopředu, ale víme, že letos ten festivalový program není otevřený. Teď to vypadá, že by ho zase jako otevřít mohli, ale ukazuje, se, ale ukazuje se, že prostě, jako my děláme, my děláme v podmínkách, kdy už se nemůžeme spolehnout ani na to, že to bude aspoň zhruba stejně jako to bylo loni. Na to, že by to mělo být lepší. A to v situaci, kdy ekonomika neklesá. Ekonomika pořád roste akorát ne tak rychleji, jak by si všichni přáli, paní ministrině vyberve 80 miliard víc. A v vozovkách první, co se udělá, je, že se seškrtají peníze na živou kulturu, že seškrtají programy na podporu divadel, že seškrtají se kulturní aktivity. A tady vlastně, jako on to není dotaz jako doplen, dotas ale dotaz na nás, kteří tady sedíme. Já jsem si uvědomil, že, že my vlastně jako festivaly, velký divadelní, nemáme žádnou platformu, kde bychom hájili svoje zájmy. Existuje tady Česká asociace festivalů, ale nikdo z nás jsme do toho nevstoupili. A já jsem si říkal, že bych vás docela vyzval, jestli bychom tak nemohli učinit, protože, řekněme, částí festivalový agent kdy se snažíme hájit v rámci asociace profesionálních divadel, ale z logiky věcí je to nějaký bod třeba deset v té agendě. Ale je jenom pro mě jako fakt, že bez jakéhokoliv povšimnutí, jako prostě ministerstvo v září oznámilo, my ten program pro velký festivaly nevypisujeme. To znamená, že těm klíčovým infrastrukturním projektům, a nejsou to jenom naše festivaly, je to třeba Pražský Jaro, jsme to, my šel to ministerstvo, pošle zprávu, v tam bylo 130 milionů, letos jsme si tam přepsali v tabulce 65, nějak to zvládněte, ale my musíme Plánovat nějak dopředu. Chápu, že prostě kdo má, festival, kdo má festival v září, tak ho může seškrtat na půlku, ale my, co ho máme v květnu, tak potřebujeme to teďka zavřít a my co děláme operní festivaly, tak chystáme ročník 24. Teďka. Čili pro
0: vás, kteří už v tomto programu jste, je tento program klíčový. No
4: to rozhodně vlastně ta informace o tom, že to letos dál probíhat nebude, tak to vlastně pro nás bylo úplně jako zásadní. protože ten hradec na tom finančně vůbec není dobře a jakákoliv taková podpora je
2: úplně klíčovým
4: momentem. Aha. Čili může být i likvidační, pokud takový. Jo. To nebude existovat.
2: Tady musí zaznít jedna věc, že my se jako dotaci z města z kraje, z ministerstva kultury, to jsou ty tři zásadní pilíře, za začátkem března, někdy v polovině března, v té době ten program už je vytištěný, ty smlouvy s těmi divadly jsou podepsané, jdeme do obrovského rizika, každý rok jako nepředstavitel, nejde o život samozřejmě, ale jde taky o to, že my, protože nejsme pod tou příspěvkovkou, tak samozřejmě na tom jsou závislí je ty odměny těch lidí, kteří na tom v rámci nějakých půluvasků nebo dohod a tak dále pracují. A to je vlastně jediný rank peněz, kam jste schopni v určité fázi, kdy už to vyprávěl blbý, a byly takový ročníky, Sáhnout. To znamená, že někomu, kdo odvede velmi odpovědnou profesionální práci, řeknete, letos na to nejsou peníze, prostě budeš mít tolik a tolik, protože tomu souboru, s kterým jste domluveni, ty peníze zkrátkrat musíte a nemáte žádnou rezervu.
0: Jak vidíte váš festival třeba za pět a nebojme se říci 10 deset let?
2: Tak za pět za let si že ta flora bude vypadat vlastně v něčem podobně jako teď, že tam všichni strávíme příjemných 10, 12, možná 14 dnů, protože těch scén tam není tolik a nestačíme otočit čtyři incenace za den nebo představení. Představuju si, že třeba bude někde na, na, na kafi v centru města sedět Frank Kastorov a, a Olmoučané v té tramvaji jedoucí přeruší provoz, protože se s ní budou chtět udělat selfie a... A budou z té tramvaje vyskakovat a předběhne je primátor, který se s nimi fotí dřív. No, tak nevím, fakt jsem zvyklí plánovat z roku na rok, což neznamená, jako, že nemáme nějaký koncepční přemýšlení o tom, kam s tím festivalem dál. Ale vzhledem k tomu, co tady všechno zaznělo, za, za pět, deset let bych byl vlastně rád, kdyby vůbec divadelní flora fungovala, kdyby se tam podařilo dostat v průměru těch 10-12 zahraničních inscenací, tak jak to plus-minus funguje teď. A prostě nějak se nám dařilo přilákat třeba nový mladý publikum a, a možná už to taky dělal někdo jiný, než
3: já bych chtěla, aby Plzeň vlastně se stala takovou opravdu, jak už bylo řečeno výkladní skříní, aby to vlastně byla vstupenka pro České divadlo do světa, aby to prostě nacházelo uplatnění na zahraničních a nejenom festivalech a prostě na zahraničních scénách. Takže aby to České divadlo šlo do světa, protože si myslím, že je konkurenceschopné. A jak když jsme tady mluvili o progresivních zahraničních tendencích, myslím, že progresivní tendence máme i doma. Akorát, bohužel, ten zvuk Českého divadla v tom zahraničí je pořád hodně slabý.
1: Tak já bych k tomu přidal, že bych si lokálně přál aby to byl festival, který ta komunita opravdu potřebuje, těší se na něj, protože tam máme ještě spoustu práce a ty sny bych měl v něčem podobný jako Dora Petr, Přidal bych k tomu to, že by se mi osobně velmi líbilo, kdyby divadelní svět Brno i Janačkovský festival prostě byli i tím producenským festivalem bychom prostě mohli spolupracovat s partnery ze zahraničí na představení, které by stály za to.
4: Já myslím, že Hradecký festival teďka stojí na Prahu nějaký jako výrazný změny, asi, která ho čeká, protože po těch prvních 25 letech prostě je čas nějaký možná i nový definice toho všeho. Už ten poslední ročník jsme se snažili jako o tom společně s kolegy z Draku a z Open Airu mluvit. Takže kdo ví, kam se vyvine? Já bych si přála, aby těch diváků neubilo, aby dál rozžíval město a tuhle z tu kvalitu si zachoval. Zároveň, aby se podařilo posílit tu zahraniční linku, aby nebyla taková nutnost možná i myslet až tolik na toho diváka, což jsou samozřejmě zase jako ty finanční věci nebo nějaká dramaturgická silná odvaha směrem k nějaký takový skutečně jako sebevědomí, prostě reprezentace té současné kulturní situace. A já už asi s tím budu spolupracovat spíš tak externě, protože už sama vlastně jsem v kvěc prvé divadle skončila, takže sama uvidím, jak to bude vypadat dál.
5: Těžko říct, já bych si přál samozřejmě, aby o něj byl stejně minimálně stejně takový zájem, jako je teď o Pražský divadelní festival německého jazyka, ale asi bych rád, aby se posílila ta producenská linka. Ta linka koprodukcí, aby posílila zkrátka funkce toho festivalu lokální, to znamená, aby více bylo zapojené České divadlo do společných projektů s, nejen s německojazyčným, ale s, východo- a středoevropským divadlem.
6: Já jsem opravdu po letošním podzimu, a to se omlouvám, že říkám v rámci tady podzimního festivalu, upadla do hluboké deprese. Po festivalu, které začaly na začátku září a skončí nám až na začátku prosince. A podařilo se mi prosadit to, co jsem chtěl od začátku a sice, že se vymaníme z tohohle, z toho podzimního termínu a křižovatky ukročí novým směrem, který by měl víc zaintegrovat ta zahraniční představení do dramaturgického plánu činohry Národního divadla. A zahájíme teda kolem těch závlových narozenin, aby jsme si ho připomněli v říjnu 2020, ale potom ten program rozprostřeme ideálně do celé sezóny. To znamená, že to nebude šílený týden, kdy prostě na konci všichni padnou a budeme prosit diváky, aby přišli ještě teda po třetí nebo po čtvrtý, ale pokusíme se vrátit zpátky k té původní myšlence, o níž jsem taky mluvila, a sice dovést na zahraniční představení diváky, kteří by na něj třeba normálně nepřišli, protože nejsou festivaloví nebo nějak jako na to neumí slyšet. A přála bych si, aby se zahraniční inscenace v jakémkoliv jazyce nebo dokonce i bez jazyka staly integrální součástí dramaturgického plánu Činohory Národního divadla a to celoročně.
7: Já bych si představoval, že by se rozvinula a ústálela koncepce Palmofestu tak, jak byla nastavena. Klidně bychom mohli mít i víc peněz a místo pěti zahraničních inscenací vozit o něco víc. Rád bych, aby pokračovala a rozvíjela se spolupráce právě přes Palmofest tady divadla pod Palmovkou se zahraničními režiséry a aby Palmovka, respektive Libeň po Palmofestu se stala takovým centrem současné kultury střední Evropy. My už si teďka snažíme navázat i nějaké spolupráce s institucemi, uměleckými galerimy tady v okolí, tak já bych byl rád, kdybychom trošku tady to místo, které není ve středu Prahy, kam je třeba taky dojet, je to trošku komplikovaný, tak aby jsme sem přitáhli i další diváky, kteří se zajímají o střední Evropu a kterým bude stát za to přijet několik stanic metrem až na Palmovku.